Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I ukens episode ska vi snacka lite om ekonomiens utsikter framöver och med mig har jag Joakim Birkli Jakobsen som är er Shifters eminente journalist som bland annat har fokus på makroekonomi. Välkommen Joakim. Tack för det. du det som sker i världen nu. vad vet vi om hur det kommer till att gå? Uh, ja, altså jeg vet ikke så veldig mye uh, Da er mange som mener mye uh, Og sannheten er at ingen vet Det, det er veldig stor usikkerhet akkurat nu. Men uh, vet mange mye når det ikke er stor usikkerhet? Uh, altså det, det er tider hvor det er kanskje lettere å trendforskyve uh, Enn i, I disse overgangene Fra, et, uh, fra en type verden til en annen uh, Og vi er litt der nu med går från låga renta till kanske högre renta och då är er det lite sån osäkerhet runt hur det vill utspela sig då. vad betyder det egentligen att man går från lägre renter till högre renter? nej alltså nu börjar ju folk att känna historien om att priser har har ökat en del då. inflation har har kommit in på väldigt många områden. det får så lite debatt runt vad som är er huvuddrivaren bak det. Altså, enten så så kan en se si liksom att ja Det har blitt dyrere å frakte ting, fabrikker stengte ned, det er en haug med rynker i økonomien som må flates ut for å få liksom, ting til å flyte sånn som de gjorde før, og det koster, så ting har blitt dyrere. Og, og plutselig så begynte råvarer å bli veldig dyrt, jern eh, var liksom kjempedyrt en periode, og, og, sånn, og så, så er det litt avhengig av hva som sker i verdensøkonomien. Eh, fabrikkene i Kina kanskje de stoppet opp under pandemien, Och när de då startade upp igen så fick du ännu mer av dessa försyningarna eh, som är er för dyrna. Och det är er det vi kallar för tillbudsideeffekter då. Det, det spelar egentligen liten roll vad du har av pengar i lommboken, du får bara köpt varor. Eh, och då kan du hända att du, du kan få så hända att du måste byta ut någon annan då. Eh, och därmed så får du högre priser. Så det är er inte min skyld som konsument att det har blivit så. Eh, nej, det är er egentligen inte det. Men så är er det också det är er en flera sidor av den inflationen. Det är er också en ettårsbörsside som har med att folk plötsligt fick väldigt mycket pengar mellan henne och för det de sparte, de brukte mindre och hade mer att bruka på någonting så man fick ett voldsomt efterspörsel av varor men som satt hemma och så plötsligt så slutade man köpa det och så nu ska man köpa tjänster så du får den övergången så flygbiljetter har plötsligt blivit jättedyrt man ska alla ut och fly och du ser antagligen vill du se ganska stor salg i många av butikerna denna sommaren här. Men vad betyder egentligen inflation? 
Eh, ja, det betyder prisstigning. Eh, ting blir dyrare. Inflated. Ja. Tänker jag på. Mm, det hörs ut som det blåser sig upp en boble. Ja. Ja. Eh, det kan du kanske se. Si. Eh, det är er en viss mängd pengar eh, som fluktuerar runt i ekonomin, eh, som kan brukas att köpa varutjänster. Eh, Vanligtvis så er, står det i förhåll till aktiviteten i ekonomin på ett visst nivå. Så hvis den aktiviteten blir större så tränger vi mer pengar så utvider med antal pengar. Eh, och när ekonomin krymper så krymper kanske också pengemängden då för att få det att passa lite bättre upp. Och eh, det som har skett är er ju att pengemängden har ökt väldigt kraftigt under pandemin. Okej, okay, så det är er mer pengar i omlopp i marknaden än före pandemin. Ja, eh, det var det. Och då blir pengar mer mindre värt eller sånt där eller? Ja, det är er mer komplicerat än som så. Men det centralbanken i USA har gjort för exempel är er att utvida pengemängden ved att la bankerna ha större och här blir det teknisk större på inskudd i centralbanken som gör att de har mer i reserve. och det vill ju då också göra det möjligt för de att låna ut mer är tanken då. Och det har snudd, det har reverserat nu när inflationen plötsligt blev mycket högre än det centralbanken hade som mål att den skulle bli. Så så har de vint och trekke detta tillbaka igen. Så effekten snur. Så när de trekker tillbaka vad gör de då? Uh, nej, de, de, de reverserar många av dessa tingen som de som de har satt i gång då. Det kan vara att de för exempel Ja, låt oss inte bli allt för tekniska Du, tillbaka till inflation och renter. Altså, vad vill ske framöver då? Sist det där ute. Altså, vill inflationen gå ned eller vill det gå upp eller hur ser det ut? Ja, nej. Den som vet det vill ju säkert kunna tjäna mycket pengar. Men där är er de som tror att kanske närmar sig en topp fördi prisen på en del centrala råvaror har fallt eh, ganska kraftigt den sista månaden. Eh, järn är er halverat i pris på det sista året. Bomullar har fallt med 35 % sista månaden. och eh, en del andra landbruksprodukter också har börjat stabilisera sig lite. Eh, Ett exempel på något som har gått andra vägen är er ägg eh, som plötsligt har blivit eh, 2,5 gånger så dyrt som det var för ett år sedan bort i USA. Eh, nu kan det se ut som det kanske skyldes en, en fuglinfluensa också i tillägg där borta då. Mm. Eh, men eh, varför är er det när en topp? Eh, det är er de som menar att eh, nå när centralbankerna har börjat att öka räntorna, så vill folk få mindre pengar rutt med, mer må gå till att betala på gäll i renta. och du vill få eh, demand destruction kallar de det. Alltså det blir efterfrågan blir lavere efter varutjänster för det är er mindre pengar. Mm. De brukar på det. Ja, och det är er, er det liksom klassisk är er det det er ofta det virkemidlet man hör mycket om att man ökar renta för att och då går det rätt på bolånet och så har man mindre pengar till övers för man måste mer på bolånet som gör att ekonomin körna lite ner då. Ja, och det, det kommer ju helt klart att ske. Och då er någon som tror att det till och med vill kunna föra till en ekonomisk tillbakagång i flera land. Recession. Eh, är er ju om visst 
mesteparten av inflationen skyldes ting som ikke har med etterspørsel gjør. Hvor effektivt vil det være och få ned inflationen med att sätta opp rentene? Det vil vi jo kunne finne ut da, ganske snart, for rentene er på vei opp. Ja. Så får man se om, den, om det, når da etterspørselen blir svakere, om det også vil kunne gi for eksempel lavere shippingkostnader, da, som har varit en viktig del av inflationen så langt. Ja, um man snakker om att det är er, alltså väldigt liten arbetsledighet nu. är er det så att hvis man har mindre pengar att bruke, så brukar man mindre pengar ut i ett marked hvor folk är er ansatt. Det vill säga si att man kutter ned på antal ansatte som gör man får en högre arbetsledighet som gör att man får en mindre stigning i lönen för exempel. Ja, det är er ju den mekanismen som som centralbanken kanske hoppas och få få brukta då. Eh i Goldstein för det det innebär ju att folk mister jobben på grund av dessa grepp här. Ja, men er nu är er det väldigt låg arbetslöshet. För vilka negativa konsekvenser har det att det är er väldigt låg arbetslöshet? Nej, det är er överupphetning av ekonomin och kanske en lönspiral som ja, inte ta leva med på lite längre sikt då. Mm. Men men tyder det mesta på nå att det att vi kommer vi alltså eller det mesta men tyder ting på nå att vi är er i färd med att nå en slags uh, topp. Eh, nei, det är er för tidigt att se si, tror jag. Eh, de analytikerna som sitter och följer börsen tätt, de ser att nu har vi prisat in eh, cirka en halv recession. <laughs> så så akkurat nu är er marknaden i alla fall väldigt osäker på om det blir eller inte för det kan du tänka sig att centralbanken ser akkurat detta här med att det, det nyttar sig och ödelägga efterfrågan visst det är er tillbudet som är er huvudorsaken det tar i alla fall lite längre tid att bruka den kanalen. Mm. Så så med er en liten sån fase nu att det, det kan fortsätta ner och det kan också vara bunden detta här. Ja, för det hänger det samman med alltså frakt du nu var inne på det att att varorna inte kom ut så det var färre varor så det blev en högre pris på Ja, det som skedde under pandemin var ju att alla skulle ha varor plötsligt och fabrikerna stängde och du fick alla dessa här försinkelserna och havnen blev fulla och allt det där. Det det är det som är er grunden till att shippingkostnaderna steg så mycket. Mm. och nu är er det ju kanske nu har shippingkostnaderna för exempel fallt ganska mycket då relativt sett i alla fall de sista tre månaderna. Mm. Kan man törre och och ha en sån feeling på om det går upp eller ned, eller är er det så osäkert att det är er omöjligt att ha en feeling på det? Ja, jeg ville vel vært forsiktig med å være veldig bombastisk i hvert fall. Mm. Det, det som du ser på i hvert fall tech-selskapene da, som, som har falt mellom 60 og 90 prosent på børsene, det virker som de har nådd en slags bunn forløpig, som nå, nå har stabilisert sig. Altså, jeg så litt på for eksempel Nasdaq. Bunnen i 2018 förra gången Fed truade med att höja räntorna. Det var på 6000 poäng. och så bunden under corona kraschen i 2020, då var det kom på, det var 7000 poäng, så fortsatt ganska mycket högre än den förra bunden. och nu är er det 12000 poäng. Okej. Okay. Så den kan gå ned. som är er ganska långt under den där 2020 bunden. Ja. toppen i fjor høst var 16.500, som har falt ganske mye fra det. Og så hører det med at de såkalte fang-aksjene, Facebook, 
och Amazon och Google och dessa. De utgör ju en väldigt stor del av den indexen idag. Och de sällskapen är er inte relativt sett så väldigt dyra längre. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffe investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfullt är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. En analytiker som mente at du trenger egentlig bare å regne inn 5% vekst for Google år etter år fremover for å forsvare den prisen du har på selskapet i dag. Ja, vet du nog om vad de traditionellt har ligger på i i växt? Uh, ja, det vill ju vara helt ett av prisen, men uh, Google har typisk alltså du, du kan alltså det växten dis är er ju högre än det. Ja. Mm. Det kan vi se. Si. Ja. Så du tränger egentligen bara förutsätta att de växer med minst 5 % per år för att försvara den prisen som är er på sällskapet idag. Um, och det är er klart är er, er det Eh, altså er det noe man kan gjøre eh, hva er det Google lever av? annonser ja, og det, da er realøkonomien viktig mm. eh, så hva skjer med markedsføringen da? hvis USA skulle gå in i en recession, da som tydeligvis eh, analytikerne anser som 50-50 nå, eller kanskje, da finns jo de også som mener at det er helt helt sikkert sånn som han, Arne Fredli da, ja. på Oslo Børs för fördi alltså eh okej okay. vi kan gå lite tillbaka kommer tillbaka till det senare men sån eh, ting tyder på att vi är er, vi närmar oss en bunn på tech aktier på börs. Ja, eh där är er fortsatt som vi säger rum för att falla väldigt mycket mer hvis man ska ner till bunnen i 2020. Mm. Men alltså på 12.000 poäng på Nasdaq då var man på 7.000 poäng. Ja, vad vad kan ske då hvis man faller så mycket? Uh, nej det sker egentligen inte så väldigt mycket det är er ju ett papirtap uh, för att bli realiserat det skapar ju en viss stämning självklart. Ja. Så det är er inte nog det är er inte sån superkris eh, uh, i sig själv men men det kan det ger en indikation då och det är er väldigt symboliskt. Det, det som typiskt skedde efter dotcom var ju att du fick en sån kapitulation bland investerarna eh uh, det tog många många år för de tog i ett techsällskap igen då. Ja, sant så det blir mindre pengar i omlopp till bland annat textsällskaper. Ja. Och sånt och för för vår del av av kapitalmarknaden så är er det nog väldigt intressant med att eh räntorna är er på väg upp eh och inflationen är er hög. Och då vill inte pengar egentligen ha stå i obligationer. Det är er ju en mycket större del av marknaden än aktier, men nästan lika mycket som alla egendom. Mm. Så väldigt mycket pengar har gått från obligationsmarknaden och in i alternativa investeringsklasser också venture. Eh okej, okay, nu kan du då sätta pengar inne i en amerikansk statsobligation som löper i 10 år och eh, få sån 5 % eller något sånt. Och eh, så klart det är er ju säkert väldigt tryggt och fint det, men hvis inflationen är er hög så taper du pengar på det. Mm. 
det nyttar ju inte att sätta pengarna veck och tjäna 5% i året och så taper du 10% på för det inflationen är er högre. Ja, för då är er det de facto nedgång hvis inflationen är er högre än ja. Men, hvis rentene nå är er så höga och folk börjar tro att inflationen har toppat sig och ska ned ganska fort kanske till och med sånt som det er tar att en del priser faller raskt nå, Så vill mycket pengar strömma tillbaka till obligationsmarknaden. Nettopp. Um, den hvordan, altså, hvis vi hvis vi nærmer oss en bund då du säger på den sidan att vi har att det er ting som tyder på att vi nærmer oss en bund på den andra sidan så är er det fortsatt rum för att falla mer hvis vi ska se på 2020 då. Mm. men hvordan er det står det till i den generella ekonomin er det Ja, eh, altså det utgångspunkten vårt har ju varit att det står väldigt väldigt bra till. Mm. Alltså realekonomin har ju sett jättebra ut i USA i alla fall med den laveste ledigheten de har haft omtrent någon gång. de ligger nå ligger de omtrent som rätt för coronafallet och det var också en väldigt stark period i arbetsmarknaden. och så har du för exempel sånne som som investoren Warren Buffett da, som är er känd för att ja, för det första och har investerat i vad heter det? 70 år eller något sånt. 80 tror jag. Så han har genomlevt en del inflationsperioder. Han köper massa nu. Mm. Så och han är er väldigt upptatt av hur den realekonomin uppför sig. så och men det han köper massa vad betyder det? Nej, han tror ju att detta är er en god tid att köpa. Aktier är er billig, som han säger det. Mm. Så självklart kan du spekulera i att han kanske också ser på det som mer lukrativt att sitta i aktier än i cash då när inflationen är er hög han har ju uttalat sig så mycket om det. Men alltså ekonomin har sett väldigt bra ut. så har man någon tegn som pekar lite längre fram. och de är er kanske inte så positiva. konsumenterna i USA är er rekordpessimistiska. De har inte varit så pessimistiska på svar på frågorna om hur de tänker om framtida ekonomi sedan bunden av finanskrisen i 2009. Och tal på nybeställningar från selskaper som PMI-tal och sånt på varlager pekar också ner av kvartal för kvartal akkurat nu. Mm. Hur mycket betyder psykologi i det här? Ja, ti. Jag vet inte. Det, det betyder säkert ganska mycket. Ja. ja. Men jag tror att talen är er viktigare. Alltså vad som faktiskt sker när butikerna beställer in färre varor så får det ju konsekvenser. Du sa tidigast att det vill bli salg på en del varor. Varför vill det bli det? Um, ja, det var Wall Street Journal hade en sak om detta att en del av de verkligt stora retailerna där borta, de hade uh, fått in uh, enormt med varor som de beställt upp extra när efterfrågan av varor var jättehög under pandemin. Uh, och nu står detta på distributionslagren uh, och tar plats. Uh, och det går inte för de är er också säsongstyrt. Så detta må bort. Så de spår at det vil bli tidnesalg denne sommeren her, på en haug med ting som, som ja, utesofa, for eksempel, eller grill, eller en milevaskemaskin. Ja, nettopp. Ok, så man burde følge med på diverse produkter. Sånn totalt sett må vi gjennom en, en stor smerte nå fremover, uansett hvilken vei det går. Vil det være krevende for hushold... Altså, renta skal jo opp nå... Uh, altså, bare så norske renta gikk jo opp nå 
eh, procent eh, poäng eh, störste häving på 20 år och mm. eh, alla snakker om att det, det blir tøft fremover eh, men är er det så att man tror man klarer att måte styre sig igenom det måte, ved å, altså, klarer, klarer man med de virkemidlene har och styre sig igenom det eh, eller är er det så mycket u- usikkerhet att det är er vanskligt att faktiskt styra med de virkemidlene man har jag har ju sån jättetro på någon stor kollaps eh, men men att det vill bli en sån sakte skvis eh, det är er ganska sannsynligt mm. eh, för det eh, för normen i alla fall så vill ju det vill ju bli en reallönsnedgång troligt. Inflationen vill vara högre, alltså prisväxten vill vara högre än det de flesta får i i lönsväxt. och eh, så kommer högre räntekostnader som vad med på nå 90 % av hushållningen är er i sin egen bolig. Eh, belåningen är er beskeden sån internationellt sett men men hög nog att det vill eh, ja, då finns ju en hög med regnstycke som pekar på hur mycket av förbruket som må ned då. Mm. men men man har ju också haft väldigt god ekonomi. Så sån krise är er vanskligt att se si att det vill bli Norge. Alltså oljesektorn har gode tider. Det plejer att hålla julen i gång i Norge i alla fall. Ja. Hur har er det med energi? Hur spelar det in här? Alltså det har varit alltså tidens högsta strömräkning eh uh, bensinpriserna nu är er på vet jag 28 kronor 27 28 kronor uh, är er det något som bidrar till och ja, alltså det hörs kanske väl men men det må ju bidra till att svekke den ekonomiska evnen till hushållningarna ja absolut det är er ju också en viktig del av inflationen Europa ställer sig ju lite annorlunda än USA fördi att dessa gasleveranserna från Ryssland har varit ja blitt et problem da. Så der snakker man om at 40 percent av inflationen bare er høyere strømpriser genom gas og, og olje og, og annen strømproduksjon. Mm. Ja, og hvis vi nå skal, vi skal runde av, eh, du, jeg er litt interessert i hva du, du personlig tenker da. Er det, har du en sånn, personlig har du en sånn en, 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 en optimistisk eh, et optimistisk syn på det som skjer fremover, eller har du, eller har du som personlig sånn ett pessimistisk alltså følelse på det som kommer att ske framöver. Jag tänker att eh alltså personligt så så ska ska jag føle lite om ekonomin. Mm. Ja, eh, det føles som att eh, med är er nog så nära eh, en topp i inflation. Det, det store stora er om det blir en lönsspiral. Eh, og det er klart Det ska ske väldigt många knäpp i renten upp och för det i alla fall inte sker för det att då börjar det att bli många som måste si upp anställda. Så så då och då visst med er någon topp på inflationen så kommer kanske också räntorna heller inte bli satt upp så väldigt mycket mer. Så jag känner väl att med närmar oss ett sted hvor det går an och fortsätta sån omtrent som idag då. Ja, så ett best case scenario är er att vi är er, vi er på toppen nu i inflation. Inflation. Ja, det är er definitivt best case. Ja. Mm. Mm. Worst case är er att den ska fortsätta stiga. Ja. Skönt. Joakim, tusen tack för att du kunde komma och för de av er som vill läsa allt fabelaktigt som Joakim skriver så kan man gå in på skifter.no hvor han gör en del makroanalyser och skriver om diverse ting med ett ganska unikt perspektiv. Så tusen tack Joakim och 
ser frem til å jobbe videre med deg. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, og så ses vi neste uke.